1: Hola, este es un nuevo episodio de, de las conversaciones eh, con autores latinoamericanos que han tenido una obra destacable en los últimos años. Ahora me encuentro con una queridísima amiga y una extraordinaria escritora que es Pilar Quintana de Colombia, ganadora del premio Alfaguara con los abismos, que es el libro del que vamos a hablar. Los abismos es una novela estupenda, por supuesto, eh, tremenda, es, eh, contada desde la voz de una niña que observa su mundo familiar, eh, observa su propia vida, sus, a, sus padres moviéndose en el espacio y trata de entender eh, lo que a veces incluso adultos uno no pueden entender, no entender en general la vida misma. Y lo interesante es que es una novela de aprendizaje, una, una novela de aprendizaje como tantas que se han escrito en castellano y en América Latina, pero distinta, ¿no? Una novela de aprendizaje desde la perspectiva de una niña que observa con los ojos atentos y que crece con esos ojos. Eh, hola, Pilar, ¿cómo estás?
0: Hola, Iván, qué, qué rico estar acá en este podcast.
1: Me, me, encanta, me encantaría hablar eh, no solamente sobre los abismos, sino sobre los comienzos, digamos, de tu obra. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cómo te dedicaste a la literatura?
0: Yo creo que ese es, es un misterio para mí muy grande, porque empecé a escribir muy pequeñita. Tenía siete años cuando escribí mi primera ficción, que entonces yo la llamaba un poema, pero ya cuando fui creciendo y, y vi lo que había escrito, pues eso era una ficción, ¿no? Entonces me sorprende que una niña tan pequeña ya tuviera como eso en ella, la, la escritura. Y además es que lo hice nomás en primero de primaria cuando aprendí a juntar letras, ¿no? Lo primero que hice fue eso.
1: ¿En qué momento decidiste dedicarte a la escritura como profesión? ¿O eso vino un poco decantándose por las coincidencias? ¿O fue una decisión consciente?
0: Yo, esa fue una decisión consciente y también me llegó muy joven. No, yo siempre escribía, pero yo creo que un niño nunca sueña con ser escritor porque no es una profesión, no sé, sexy para un niño. Pero como a los 13, 14 años que leí Crónica de una Muerte Anunciada, yo siempre estaba leyendo en la claro. casa, pero en la casa, en la casa de mi papá había muchos libros y en la casa de mi mamá ellos eran separados, no había tantos libros. Y se me acabó el libro que estaba leyendo en una noche y yo era muy insomne y entonces saqué uno que había en la casa de mi mamá, uno de los pocos libros, que era Crónica de una Muerte Anunciada, y yo la terminé de leer, yo no pude dormir, o sea, lo empecé y no pude parar de, de leer hasta que lo terminé, y a mí se cambió la vida, en ese momento yo me, yo me acuerdo decir, yo quiero hacer esto, yo quiero escribir historias que algún día obsesionen a alguien como este libro me obsesionó a mí.
1: Qué extraordinaria historia, ¿no? Y, sí. Y... Y muy temprano, o sea, todavía en el colegio, todavía sin, sin saber.
0: Sí, todavía en el colegio y además, Iván, era una época en que en Latinoamérica no había escuelas de escritura creativa, ¿no? Eso no era una profesión como ahora que, digamos, hay maestrías. Acá en Colombia incluso hay un pregrado en creación literaria. Eh, yo creo que eso fue una fortuna porque igual estudié comunicación social y eso hizo que mi campo como profesional se ampliara y creo que era importante como para una persona tan joven que pudiera ver más cosas, pero siempre me encaminé hacia la escritura. Yo recuerdo en la universidad como que yo decía, bueno, y ahora ¿cómo puedo vivir cuando salgo de la universidad de escribir? Porque pues uno no sale de la universidad a no. los 23 años a publicar libros. No, no tenés todavía adentro. <risa> eh, los libros no los tenés todavía adentro. De pronto sí claro. están adentro, pero no, no, no tenés la fuerza para escribirlos, ¿no? Ni la madurez. Y entonces me empecé a especializar en la universidad. En, eh, empecé a hacer cursos y, y talleres de guión. Y cuando me gradué, ya. Me, me, me dediqué a escribir guiones, pero siempre yo sabía que mi destino eran los libros, ¿no?
1: Ahora, eh, algo que me, me, me llama la atención de, de todo lo que estás contando es eh, algo que has mencionado y que parece, viniendo de Colombia, obvio, pero viniendo de países como Perú o otros países, ¿no? Y, y es la cantidad que existe actualmente el ejército realmente de... Profesores de creación literaria, de talleres, de escritura. O sea, hay una enorme importancia en Colombia a la escritura, ¿no? Eh, eh, al menos en lo que yo recuerdo, mi último contacto directo con, con Bogotá fue encontrarme eh, hablando, puede ser, para 100 o 200 profesores en un teatro. de, ¿Cómo, ¿Cómo se manifiesta eso en, en, la, en tu escritura? que eh, Tú enseñas también, ¿no es cierto?
0: Yo enseño hace un par de años que no porque he estado muy ocupada ahora estoy escribiendo una novela, entonces pues no, 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 he, no he hecho talleres, pero siempre me hace falta y a dar talleres y es verdad que Colombia tiene muchísimos talleres, tiene Relata, que es la red nacional de talleres de escritura creativa, que tiene talleres en los lugares más recónditos de Colombia como en las montañas, en las playas, en las islas del Caribe, en la selva amazónica, en la, en la Orinoquía, ¿no? En todos lados hay talleres de escritura creativa y creo que esos talleres han servido mucho para que muchas personas que que no llegarían a la escritura lo hagan ¿no? por ejemplo víctimas de la violencia o tenemos talleres en las cárceles que se llama este programa Libertad bajo, bajo palabra y tenemos todos los años libros publicados de esos talleres donde uno puede leer de verdad a las personas de la provincia, a las víctimas de la violencia a, los, a las personas que están privadas de la libertad, eh, leer sus historias ¿no? para mí los talleres a mí me encanta dar talleres eh, y creo que lo que más me gusta es por una razón egoísta y es que yo aprendo Lo enseñando. Aprendes. Sí. Exacto. Yo creo cuando ve, los... leo un texto de un autor, veo mis propios errores, ¿no? Cuando yo se los señalo a un, a, a un autor aspirante o a alguna persona que le gusta escribir por cualquier razón, yo veo, ay, yo estoy también pecando por esto, ¿no? Entonces me señala mis propios, mis propios defectos y me enseña, me, me, creo que, que me hace mejor escritura.
1: Qué, qué, qué buenísima opinión. Yo también enseño en muchos talleres y comparto completamente esa opinión. ¿no? Nos, nos enseñan, eh, nos damos cuenta, además en la marcha teorizamos cosas que quizás estaban flotando y que las bajas a tierra cuando se tienes que explicar a alguien, ¿no?
0: Sí, sí. Por ejemplo, a mí me encanta enseñar el narrador que, que puede ser algo que... Se, que que es tan natural, pero a mí me parece que es como la máxima enseñanza que yo le puedo dejar a alguien que quiere ser escritor, es enseñarle qué es un narrador y cómo se construye como personaje un narrador, ¿no? No necesariamente un narrador en primera persona como personaje dentro de la narración, sino así sea un narrador externo a la historia, una, que eh, yo siempre consigo al narrador como un personaje. Y me Muy encanta bien. enseñar este concepto porque veo cómo ahí aprenden lo que es la literatura, ¿no? lo que es hacer
1: ficción. Exactamente. Eh, quiero hablar de tu obra, obviamente los abismos es lo que nos ha convocado aquí, un poco rara la frase de el abismo me convoca, <risa> un poco así. <risa> pero, eh, pero sobre todo quería empezar por una novela que yo te, creo que te lo con, te conté alguna vez y no, no supiste darle el valor verdadero a, lo, a esa confesión, pero La perra fue la primera novela que leí en un teléfono móvil y me la leí en un viaje, la descargué, la leí en todo, en todo el viaje, en avión, y desde ahí no solamente empezó mi gran admiración por tu obra, que ya, ya había empezado en Bogotá 39, pero pues, se, se subrayó con La Perra, sino que además empezó mi historia con las lecturas en teléfonos celulares, ¿no? o entonces sea, dije, sí se, sí se puede, ¿no? pensé que era imposible. Sí se puede eh, Cuéntame de La Perra, es una novela extraordinaria, ¿no? Y, y, cada vez tiene más lectores, creo que ver, eh, vi una foto ahí, una, una, una lectora famosísima, con, con la versión gringa, ¿no? Norteamericana. Sí, sí. Eh, con, una lectora muy famosa. Muy, muy famosa, muy famosa, ¿no? Eh, bueno, ¿qué, ¿cuál es tu experiencia con La Perra?
0: Iván, fue la primera novela que yo escribí en un teléfono celular. ¿No? Y, espero que sea, y espero que sea la última. Y muchas gracias por tus palabras porque de verdad que para mí es muy significativo que a vos te guste mi obra y que me hables así, así de, de, de La Perra. Mira, La Perra es una novela que yo pensé que era un cuento y yo empecé a escribirla en el teléfono porque la escribía mamantando y no tenía cómo hacerlo, sino cuando mi niño se dormía y estaba pegado a la teta y hacía la siesta y entonces yo no podía moverme porque si me movía se despertaba y ahí empecé a escribirla, ¿no? Y antes de, de la siesta yo leía, yo tenía la escaleta, entonces yo leía una frase de, de la escaleta que era una acción narrativa, un capítulo, digamos, y lo escribía. Y yo no me di cuenta que era una novela, sino cuando la terminé y la puse en Word y yo vi que tenía 72 páginas, de ese primerísimo, primer borrador. Claro, claro. Que yo, que yo sabía que era un borrador incompleto, que le faltaba, me faltaba convertirlo en novela, ¿no? Era un primer borrador solamente. Y entonces yo fui la primera sorprendida de, de que La Perra era, era una novela. Y es una novela pequeñita, una novela sobre la vida cotidiana, donde, donde no pasa sino una acción, Sola acción muy grande al final, pero de resto es sobre la vida cotidiana de una mujer que está bastante frustrada por no haber podido tener hijos. Y a mí me sorprendió el éxito que tuvo la novela, porque es una novela cuya protagonista es una mujer negra, empobrecida, empobrecida. Eh, que, está, sí, que está a punto de cumplir 40 años y cuyo único deseo en la vida es tener un hijo entonces yo dije, no, si esto le gusta a Toño, pues yo, me, yo, yo quedo contenta, ¿no? Pensé a mi mamá, a mi esposo y a Toño, ya eso, eh, eh, con eso quedo contenta. Entonces sí me sorprendió mucho que tuviera tantos lectores, ¿no? Y que hayan crecido tanto a lo largo de, de los años y que se, van y que cinco años desde ¿no? La Perra y sigue, y, y sigue vendiéndose y van y sigue ganando lectores todos los años.
1: Ahora, es, es muy interesante en La Perra, eh, bueno, Ahora que dices que estabas en ese momento con el hijo recién nacido y todo lo, el proceso de escritura, ese, ese dolor de ella por la ausencia del hijo, esa relación con la perra, ¿no? Eh, se, se vuelve hasta dramática, ¿no? Si la comparo con tu propia vida en ese momento. Pero eh, a mí lo que me, me impresionó muchísimo de la perra, aparte de, de lo escueto, lo perfecto y preciso, como un escarpelo del, del lenguaje, es... Que yo creo que no había leído nunca, eh, y eso que soy un gran fan de eh, Primero Estaba el Mar, de Tomás González, pero yo nunca había leído una relación tan concreta entre el mundo natural, digamos, el, el ámbito donde ocurría la, la historia, con la novela. no Es como si fuera la piel de un, del ser humano, de la naturaleza. Eh, es una novela de atmósfera. ¿No? O sea, independientemente de, de, de lo tenso que es la historia, de ese plot final que, que no vamos a contar pero que es muy intenso eh, la, la piel de la novela la, no sé si me, me dejo entender la naturaleza se, mete, se filtra en, la, en, en, en el personaje y la sensación del personaje en la naturaleza, hay una comunión muy intensa
0: yo, yo estoy perfectamente de acuerdo con vos porque yo, eso era lo que quería hacer mira que nosotros nos entendemos como diferentes de los animales. Como que sabemos sí. que en teoría somos animales, pero creemos que somos diferentes. Y yo creo que no. Y, y yo viviendo en la selva, yo viví nueve años en la selva del Pacífico colombiano, es como cuando yo llegué a la conclusión de que la selva está dentro de nosotros, que nosotros Exacto. somos selva, ¿no? Y yo quería contar eso. Y quería contar que... Digamos, en nuestros países, Iván, que arrastramos esta larga historia de violencia, tendemos a creer que los violentos están lejos y que, y que son, no sé, los guerrilleros, los paramilitares, los militares que hacen la guerra y que ellos son los violentos y que nosotros no, no tenemos eso dentro de nosotros. Pero viviendo en la selva yo descubrí que esa violencia estaba dentro de mí y que para sobrevivir en la selva yo tenía que sacarla. ¿no? Como Exacto. Que, que si yo no sacaba esa violencia, pues la selva me, me iba a comer y me iba a derrotar. Entonces entendí un poco como ese espíritu civilizador que, que hoy desde nuestros ojos lo vemos como una cosa terrible, que lo es, pero también es parte de, de nuestra naturaleza y yo quería contar eso, yo quería contar que la violencia vive dentro de nosotros y que dadas ciertas circunstancias, pues va a salir, ¿no?
1: Muy interesante, creo que eso está muy notable en, en la novela, ¿no? Y, y, y claro, el, el instinto animal, ¿no? De, de si, si, si puedo decirlo, cuando tú dices una mujer frustrada por el, por la necesidad de tener un hijo, digo, bueno, eso podría ser una novela eh, decimonónica, de, ¿no? De, pero acá no, eso es una, una, una novela eh, absolutamente silvestre sobre la necesidad, ¿no? sobre la, la búsqueda de, 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 del hijo ¿no? y, y la, la comparación con la perra es impresionante. ¿no? Es una, me fascina esa novela, la verdad es que creo que es una de las mejores novelas breves, y te lo digo sin, sin, sin necesidad de exagerar, pero creo que es una de las mejores novelas breves en castellano, ¿no? a la altura de tu querido <ríe> eh, A. García Márquez que has mencionado y probablemente alguna chica o algún chico Lea la perra y sienta lo mismo que lo sentiste con crónica de una muerte anunciada.
0: Muy no, Iván, gracias. O sea, menos mal esto está quedando grabado para que la gente sí. oiga que oíste esto, que, que dijiste sí. esto de verdad, sí. porque no lo puedo sí. creer. Me parece sí. maravilloso. Gracias.
1: Muy, muy interesante. Bueno, y ahora pasamos a los abismos, ¿no? Eh, podríamos decir que cambias completamente la, la naturaleza silvestre ¿no? Eh, eh, o, o no, no domesticada de, de la perra hacia un mundo urbano, ¿no? Es lo primero que quizá llama la, la atención, al menos me llamó la atención a mí cuando, cuando leí tu novela, eh, ese, ese cambio de mundo ¿no? Como si hubiera un corte, disolvencia y estamos en otro lado, ¿no? Eh, sin embargo... La, la selva, el, el, el mundo sel, el selvático en el sentido salvaje, se filtra en esa casa burguesa o casa clase mediera eh, de la novela y, y se filtra hasta, de, hasta desde la carátula en castellano, ¿no? Con las plantas sí. enormes, pero la mención constante de las plantas, ¿no? ¿E ¿Era un enlace que estabas queriendo hacer o, o es algo que tú dices yo no puedo escribir sin plantas?
0: Yo... Creo que lo que pasó es que la naturaleza se filtró en mi vida y se filtró también en la obra, ¿no? Como que pasó. Y no es que no solo se filtró en mi vida porque viví en la selva, sino que yo crecí en Cali, y Cali es una ciudad atravesada por un río con piedras que no, que no ha sido canalizado y que las partes donde hay muros son, es, es un muro que intentaron hacer muy natural, ¿no? Y es un río que cuando llueve, entonces se, se riega en la ciudad, inunda las casas, inunda los parqueaderos de los edificios. Uno ve el río Cali y uno dice: Qué miedo, me quiero ir ya para mi casa porque este río está demasiado furioso, ¿no? Es una ciudad donde hay unas ceibas gigantescas, eh, centenarias, unos samanes así también gigantescos. Y vos, perfecto, vos vas caminando por la calle en Cali en el barrio en que yo crecí y perfectamente se atraviesa por la calle una iguana y se, se va para el río Pero no sí. en, y, y, y eso era normal yo crecí en eso y esa era mi cotidianidad yo creo que uno de los primeros golpes que me hizo darme cuenta que yo vivía en una ciudad con esa naturaleza fue cuando ya vivía en Bogotá y tenía un novio y entonces me dijo no, y en, e, íbamos por un, un, una calle de Bogotá que se llama La 127, y me, me dijo: Mira el río. Y yo: ¿Cuál río? Ese. Y yo: Eso no es un río, eso es una cosa pavimentada. Y me dijo: Bueno, el caño. Y yo ahí comprendí que esta ciudad tenía ríos, pero los pavimentaron y entonces ya no, ya no eran naturaleza, ¿no? La ciudad. Claro. Y, y entonces me parece, sí, que la naturaleza empezó, que empecé a verla, ¿no? Iban como uno no ve. Lo cotidiano, porque es lo, lo, lo obvio, lo que está ahí todos los días. Creo que vivir en la selva y, e, e irme también de Cali y conocer otras ciudades me permitió ver cómo la naturaleza había sido tan fundamental siempre para mí.
1: Estoy, estoy viendo ahora una, una serie que pasa en un, en un pueblo norteamericano y, y no pude dejar de enlazar porque además sabía que te iba a entrevistar porque es como un pueblo muy típico de personas muy típicas y, y sin embargo, hay un, 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 un crimen, digamos, siniestro. Y tú dices, bueno, incluso las buenas familias, si tú miras un poquito más del minuto que les concedes, vas a encontrar un enorme drama, un, hasta la posibilidad de un asesinato, digamos. No en tu caso, pero yo creo que esto pasa aquí, ¿no? Es decir, en, en los abismos, eh, la niña observa y, su, y a través de ella, mirándola, empe, empezamos a ver que en la cotidianidad, el supermercado y, y, y la vida doméstica empieza el drama eh, absoluto, digamos, el, el drama esencial de la existencia, la vida, la muerte, que, que el, el abismo de la, de la existencia, ¿no? Pero mirado como esos ojos de niña, ¿no? ¿Es así como tú miras la vida, ¿Es esa, esa mirada tan profunda, penetradora, que te permite decir, detrás de la apariencia está el dolor, el armazón, la estructura?
0: Yo, yo creo que sí, Iván, yo creo que yo fui esa niña, ¿no? Ese personaje mucha gente piensa que es autobiográfico, y, y pues no, porque mi familia no estaba conformada así, pero las emociones de esa niña y la manera como esa niña observa el mundo, sí, mira que... Ese texto que te conté que escribí a los siete años era sobre un payaso que estaba maquillado y con, con, pues como con una cara de risa, pero por dentro estaba muy triste porque le habían pasado una serie de tragedias espantosas, se le había muerto la mamá, ha incendiado la casa. Bueno, imagínate las tragedias que puede imaginar una claro. niña de siete años, ¿no? Una cosa era una cosa toda, es, toda como turbulenta, como truculenta más bien, ¿no? Y, y yo creo que yo crecí en una ciudad y en un país, pero sobre todo en una ciudad que le da mucha importancia a la fachada, al maquillaje, a la pinta, a cómo te ven los demás. Y entonces había una gran distancia entre cómo la gente se presentaba y las realidades en las casas. Había una Exacto. gran distancia entre, por ejemplo, lo que nos decían, yo estuve en un colegio de señoritas divinamente, entre lo que nos decían que una señorita decente debía ser y lo que éramos las señoritas de ese colegio, ¿no? O, o entre lo que una mujer era y lo que era yo, ¿verdad? Y entonces a mí esa, esa distancia siempre me... Pues yo creo que yo por eso soy escritora, por observar la distancia entre la pose, la máscara y lo que de verdad vivimos.
1: Esta es una novela de aprendizaje, ¿no? Este es el momento en que pierde la... Gana en nitidez y pierde la, la niñez, si me permites el, el horrible verso. Eh, pierde, ¿no? Deja de ser niña, se vuelve nítida, se vuelve lúcida ante la vida, pero a mí lo que me conmueve, porque novelas de aprendizajes tenemos muchísimas, en el Perú tenemos pues, la famosa La ciudad de los perros, por ejemplo, o Los cachorros, ¿no? Que son novelas de aprendizaje enormes. Sin embargo, a mí lo que me, me conmueve de tu novela es que es el abismo, ¿no? En los dos sentidos, el abismo físico, ¿no? el momento en que, en, que, en que viajan y ven ese abismo, y el abismo que se crea dentro de las casas, ¿no? o sea, dentro de los pequeños abismos dentro del hogar. ¿no? Eh, o sea, los metafóricos también, pero también los pequeños abismos del, del lugar donde desaparezco. ¿no? Eh, esa pulsión de muerte, digámoslo ya de una vez, eh, sin spoilear, está presente en tu novela, ¿no? No solamente el drama doméstico, la infidelidad, la separación, el divorcio, no, sino también la pulsión de muerte constante, ¿no? ¿Eso también lo, lo veías tú?
0: Yo, yo lo veía, sí. Yo, yo pensaba que esta era una novela sobre, ese sobre la pérdida de la inocencia y es sobre el momento cuando un niño, y siempre ocurre en algún momento de la niñez, a veces más temprano y a veces, o a veces más tarde, ¿no? Y es como que yo sentía que, ves el mundo como un lienzo, pero te empezás a acercar y de repente empezás a ver las grietas, ¿no? Y te asomas más y ves que esa grieta en realidad es un abismo profundo. Entonces yo sentía eso y me gustaba como la metáfora con el abismo físico, con el abismo real y cómo yo siempre estuve atraída por el abismo. Y era, era un, a la vez una atracción y una repulsión. Y el miedo no era caerme, sino el miedo era, era asaltar, ¿no? A Asalt Lanzarte. A lanzarme, y, el miedo de, y, el, y es el miedo terrible porque ahí nos damos cuenta que en realidad sí somos dueños de nuestra propia vida, ¿no? Frente al abismo te das cuenta que sos dueño de tu vida y que la puedes terminar en un segundo. Y eso me parece, me parece aterrador. Y es una niña que descubre todo esto, que descubre quizás que no fue deseada, ¿no? Que hay niños que nacen y que pues la mamá hubiera preferido no tenerlos que su mamá tiene intereses por fuera de la maternidad, que su mamá es una criatura sexual y que su mamá, de repente, la muerte le parece un destino que la atrae, ¿no? Que la atrae. Sí.
1: Y, 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 y la contagia a ella también.
0: Y la contagia a ella, ¿no? El abismo se mete dentro de ella también. Creo que, creo que es ese momento, es el momento de la pérdida de la inocencia. Y, y creo que es el momento cuando asistimos al gran trauma de esa niña, ¿no? Esa niña seguramente cuando sea más grande va a ir a terapia a tratarse. Sí. Eso que le pasó en ese libro, ¿no? Justo ahí.
1: Sí, exacto. O, ojalá llegue a ese punto, ¿no? Porque a veces es como inconsciente, ¿no? Porque eso es lo que me llamaba la atención. Claro, eh, obviamente es una obra literaria y, y tú has, has dramatizado ese momento, ¿no? Y, y lo has subrayado, pero yo decía siempre hay un momento en el que no ser, o sea, el lanzarte al abismo, es como la respuesta ante los problemas, ante las cosas que no comprendes, ¿no? Como la, el camino natural, ¿no? Eh, pero en, no siempre somos conscientes de eso, ¿no?
0: Sí, pero eh, también yo pienso, ¿sabes qué, Iván? ¿Qué es el abismo? Para una mujer como Claudia Mamá, es la libertad, ¿no? Es... Eh, hay una generación de mujeres y que es, mi mamá perteneció a esa generación y es una generación de mujeres que no tenían libertad para nada porque no tenían independencia económica, no podían claro. mantenerse, ¿no? no podían decidir si querían tener o no hijos porque sencillamente era un deber tenerlos y, y, y entonces... En esa época ro lo romantizábamos un poco esta imagen de una señora en pijama con un vaso de whisky en la mano o con unas pastillas sí, sí. en el en la mesita de noche y nos parecía seductor, ¿no? Pero ahora cuando miramos esa imagen lo que estamos viendo es una señora deprimida.
1: Exactamente. Ahora, ¿qué, qué lecturas ha tenido tu, tu novela? Porque hay, alguien podría ir contra, como llamas tú, Claudia mamá, porque son las dos Claudia los personajes, ¿no? Y decir, bueno, es una mala señora, ¿no? O sea, que está buscando, o sea, no, no se responsabiliza, ¿no? Está buscando su felicidad y descuida a la niña, ¿no? Pero yo no, no la leo así. Sin embargo, digo, ¿existe esa lectura o no existe esa lectura? Existe, ¿Alguien
0: te ha existe esa lectura. Pero lo que yo intenté hacer, y creo que pasa con los lectores que dicen, me daba mucha rabia con Claudia Mamá, es que igual sientan compasión por ella, ¿no? Es una persona que no puede hacerse cargo de una niña porque ni siquiera puede hacerse cargo de ella misma, ¿no?
1: Exactamente. Y es, porque es, el abismo es, la acompaña, ¿no?
0: El abismo eh, eh, la acompaña.
1: Eso, eso a mí me impresionó, me hizo acordar a, a, a Henry James, ¿no? Me hizo acordar a, incluso a, a Tokyo Blues, ¿no? O sea, la idea de alguien que... Realmente llevo conmigo la cruz, ¿no? Ahora, una eh, hablabas ahora de lo difícil que es crear un personaje eh, y, y, y se me antojó preguntarte qué tan difícil fue crear un narrador niño, ¿no? Un narrador que tenía, porque no podías sobrepasar los límites de la inocencia, ¿no? Si, ya no siendo tú una niña. Entonces, ¿eso, eso fue un, el verdadero reto de la novela? Ese
0: fue el verdadero reto y mira cómo pasó, yo escribí después, antes de La Perra, estaba escribiendo una novela de una niña que se le rompía la familia y yo intentaba, intentaba y yo no encontré esa voz, no la encontré y tuve que botar esa novela a la basura claro. y luego hice La Perra, hice terapia y en una sesión de terapia una terapeuta me pidió que le contara, estábamos hablando de un evento de mi infancia que era traumático yo en este momento ya ni siquiera me acuerdo cuál evento era que estábamos hablando y se lo conté, y ella me dijo no, pero así no ahí está hablando la adulta y ahí eh, lo estás interpretando lo estás explicando, yo quiero que me lo narres como lo vivió la niña ¿Qué sintió no la sé. niña, ¿Cómo lo vio y entonces yo me puse en el lugar de la niña que fue, lo narré desde allí y fue muy liberador porque dejó de ser un evento traumático, claro, había sido algo muy duro para la niña, pero yo lo vi en ese momento por lo que había sido, despojado de todo el discurso que la adulta había creado, que es como un parapeto y un muro que uno pone para protegerse de las cosas feas que le pasaron, ¿no? Y esa fue la clave para poder escribir Los Abismos, ¿no? Narrar la novela, no sé si las palabras quizás no son de la niña, sino de una adulta, pero el punto de vista...
1: El punto de vista, ¿no? Sí. Y La
0: sensación es absolutamente de la niña. Entonces, y el aprendizaje, esa la clave, ¿no?
1: El o sea, eh, eh, el lector se mete en la, en la cabeza de la niña y cómo va recibiendo esta información, ¿no? Sí. Eh, no, no está claro. procesada, ¿no?
0: No y ahí es cuando yo hablo del narrador como personaje mira que acá tenemos un personaje que es la niña y la niña existe como personaje y tenemos un narrador que es la adulta que no existe como personaje no sabemos quién es, no sabemos qué piensa no sabemos dónde está, no sabemos nada de ella quizás las palabras sean de ella pero el personaje es solo la niña solo conocemos a la niña a través de sus palabras
1: exactamente, que... Qué... Qué fuerte, eh, porque ahora entiendo más la, esa sensación que tenía yo cuando leía la novela de esta es una novela de revelación, ¿no? Una, una novela, no voy a decir de sanación, pero sí como de lucidez, ¿no? Es el, el momento en que te das cuenta de, de algo, ¿no? Cosa que no sucede en La Perra. En La Perra es como una, una historia muy metida, en el, en el, como digo, en el crimen, el ambiente, en la situación, ¿no? narrada con otro tipo de narrador, además. por aquí no, acá hay una sensación de estoy descubriendo algo, ¿no? Sí, y te, yo me acuerdo, y
0: te... Iván, que una sí. vez vos dijiste que la literatura era de superación personal toda, ¿no? Ah, sí. y, que, y que vos escribías novelas como escribís libros de superación personal y yo, yo te creo, o sea, te creí, porque Los Abismos sí es, si es una novela de sanación, lo es.
1: Pero claro, pero una, una novela de, de sanación, pero, pero no solamente tuya, que yo espero que, que también sea para el autor, sería genial, sino para, el, para la niña, ¿no? para la protagonista, porque a veces cuando uno lee novelas de aprendizaje o niveles de crecimiento, siempre al niño lo dejan en el momento de la inocencia perdida, digamos, ¿no? como estacionado ahí. Eh, como si las cosas ocurrieran y él no sintiera nada, no, o solamente las observara, pero en tu caso no, porque en tu caso tu personaje eh, dialoga con su, con su pasado, digamos, y, y, y se enfrenta a la, al abismo ella también. ¿no?
0: Sí, sí, lo que pasa es que no sabemos cómo está ahora, pero yo siento en tuyo, o ese fue el narrador que cree que no existe como personaje en la novela pero es un narrador que está viendo lo que le pasó y si es capaz de verlo de esa manera desapasionada, si es capaz de contarlo así, seguramente ya no está mal, ¿no? seguramente ya ha sanado o está en el proceso de sanar.
1: Excelente. Y, y, y ahora el tema de, de la familia, ¿no? ya, ya lo has explicado y mejor imposible con el, la idea del payaso que escribiste siete años, mira cómo marcó tu cuento tu primero ha marcado tu carrera literaria, ¿no? Sí. Eh, y, y, o sea, que tenías algo que contar. Naciste para contar esto, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre escribir cuentos de familia? Porque me dices que escribiste uno que no salió bien y ahora volviste. Eh, he visto muchas obras sobre familia últimamente. Uh -huh. eh, de hecho, mi próxima invitada va a ser una persona que también escribe una novela sobre familia, ¿no? Que, ¿Por qué te interesa? Porque también La Perra podría, podría ser una novela de familia. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ves en La Familia como tema literario?
0: Mira que yo veo acá en Colombia que hemos tenido una literatura tan conservadora, con excepción de García Márquez, digamos, que fue un gran innovador y un gran experimentador, digamos, pero nuestra literatura ha sido muy como de la afuera y de explicar el país y la gran novela latinoamericana que explica la violencia, ¿no? Y esa ha sido la literatura más valorada. Y entonces yo creo que ese nicho ya estaba muy ocupado acá y que yo no tengo mucho que hacer ahí, ¿no? Yo esa violencia allá afuera no la puedo contar. Todos los colombianos la hemos vivido, ¿verdad? Pero no la puedo contar porque... Pues, sí la puedo contar, pero la puedo contar desde adentro de la casa, que es como yo la viví, ¿no? Y varias veces me han preguntado, sobre todo como en, en, en las entrevistas de países europeos, que por qué yo no cuento la violencia latinoamericana. Y yo creo, Iván, que yo sí la estoy contando. Lo que pasa es que estoy contando la violencia de adentro. La
1: violencia que a
0: nosotros, sí, Que a nosotros como latinoamericanos se nos olvida mirar, porque tenemos una historia tan violenta en Colombia, digamos, una, una historia tan tan violenta que nos parece que la violencia es esa de allá afuera y se nos olvida mirar las violencias más sutiles dentro de la casa, y esa es la que a mí me interesa, me interesa contar. Creo que yo me entendí mucho como narradora, ahora que estaba editando la Biblioteca de Escritoras Colombianas, y edité un cuento de una autora clásica colombiana llamada Elisa Mújica, y este cuento es sobre el Bogotazo, pasa un día después del Bogotazo, y nos cuenta cómo un soldado lo envían a que dé de baja a los últimos francotiradores que quedan como en los edificios de Bogotá, y entonces él, él, él va a darlos de baja y empieza a dispararle a uno y no puede parar de dispararle. Ya está muerto y sigue disparándole. Y entonces el cuento hace como un zooming al personaje y nos vamos a cuando era un niño y el papá le pegaba y la mamá no hacía nada para defenderlo. Y, y, y ese cuento a mí me pareció muy revelador porque lo que hace es revelarnos que la violencia de afuera tiene origen en la violencia de adentro. Exactamente. Y, y, y entonces eso a mí me parece, pues yo creo que ahí como autora estoy ubicada ahí porque pues no tengo otra alternativa. La afuera no, no, no sé cómo contarlo, pero lo, lo pequeño, lo que pasa dentro de la casa, sí es mi tema.
1: Que, y, y aquí con esto damos la vuelta en círculo, ¿no? Porque eh, cuando hablé de la perla dije lo interesante es como lo de fuera, la atmósfera el, se impregna en el mundo interno de ella, ¿no? Parece que, eh, que la selva estuviera en ella, ¿no? pero eh, como si la hubiera do, eh, dominado, como si lo hubiera tomado, ¿no? Pero ahora venimos a, a ver que la violencia, que bueno, también es una forma de selva, la violencia nace también de uno, ¿no? Y, y, y toma lo otro, ya no sabremos cuál es lo primero, ¿no? Pero una y otra están unidas, ¿no? Liadas al mismo tiempo.
0: Claro, la violencia está en nuestra naturaleza, ¿no? No... Yo, yo no creo que como que debamos extirpar la violencia porque es imposible, la violencia está dentro de nosotros, tenemos que aprender a sacarla.
1: Pilar, me encantó hablar contigo, entendí muchas cosas, me, me, me fascina que hayas querido destinar al psicólogo a tu, a tu personaje como diciendo, sánate por favor, sí. <ríe> me parece fascinante esa, esa, esa conversación. Y, y espero tu próxima novela Bueno, eh, eh, haber ganado el premio Alfaguara no es poca cosa, yo creo que a, a, a pesar de que fue accidentado porque justo fue con la pandemia así que no, no llegaste a viajar yo creo que ahora estás viajando bastante pero yo creo que la novela va a llegar a, a un público muy grande y va a entender eh, muchísimas cosas ¿no? de, de, de la Colombia no de, como tú dices, la Colombia de la violencia, del narcotráfico sino de la violencia doméstica ¿no? la Colombia doméstica
0: Sí, la, la, la Colombia de, de, de las casas.
1: Sí, me parece Eso. excelente. Muchas gracias, Pilar.
0: No, a vos, Iván. Un abrazo. Muchas gracias por esta invitación. Qué, qué buena conversación.
1: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo.